0: Dit is de Helden en Hordes podcast. Mijn naam is Eddy en ik ga vandaag in gesprek met Ralf Moorman. Welkom aan boord van Helden en Hordes Live. Vijf exclusieve thema-afleveringen in samenwerking met de bibliotheek. Luister naar experts op het vlak van mentaliteit, gezondheid, spiritualiteit, emotionaliteit en weerbaarheid. En maak van deze bizarre tijd de tijd van je leven. Want niet voor niets is crisis het Chinese woord voor kans. Dus pak die kans. Op naar meer weerbaarheid. Weerbaarheid in crisistijd. Allright, ladies and gentlemen, dit is alweer de tweede aflevering van de serie Weerbaarheid in crisistijd, gemaakt in samenwerking met de bibliotheek, waarvoor ik een aantal mensen bij elkaar heb gegraapt. Niet zomaar mensen, mensen die crisis zien als een kans. En ja, we voelen ons misschien af en toe kwetsbaar, we hebben het idee dat we volledig in moeten zetten op veiligheid, maar kunnen we hier en daar ook vrijheid ervaren en kunnen we hier en daar ook weerbaarheid ervaren. En wat moeten we daarvoor doen? In deze tweede aflevering ga ik in gesprek met Ralf Moorman over het weerbare fysieke lichaam. Dus wat kun je je doen aan beweging, aan voeding. Ook een stukje discipline en mindset om er toch een leuke tijd van te maken. Hoe moeilijk dat soms ook lijkt te zijn. We hebben het onder andere gehad over gezondheid en of we in deze tijd juist van nature meer of minder aan onze gezondheid gaan doen. We hebben het ook gehad over een obese omgeving en wat dat is. En Ralf vertelt wat je als mens zou moeten eten als je in de dierentuin zou leven. Net als alle andere dieren op deze planeet. En wie is nou Ralf Moorman? Nou dat zal ik je vertellen. Ralf Moorman is ingenieur levensmiddelentechnologie. Specialist op het gebied van voeding en hormonen. Op de Wageningen Universiteit heeft hij veel geleerd over voeding. En hij heeft zich vervolgens verdiept in de relatie van voeding tot ons hormoonsysteem. Voor de luisteraar: mannen hebben ook hormonen, heb ik geleerd. En in 2009 bracht hij het eerste boek over voeding in relatie tot hormonen op de Nederlandse markt. Ondertussen is hij zeven boeken verder, waarvan er maar liefst meer dan 150.000 zijn verkocht. En daarnaast hebben meer dan 1200 therapeuten de opleiding trainer hormoonfactor gevolgd, zodat jij ook in heel Nederland terecht kan voor begeleiding rondom weerbare fysieke. Verbeteringen. Ladies and gentlemen, Ralf Moorman. All right, Ralf, welkom aan boord van de Helden en Hoorders podcast. Volgens mij zaten wij hier ook in 2017, 2018, zoiets. Ja, goed kloppen, ja. Een tijdje geleden, we kennen elkaar ook uit de wandelgangen van uh, Amsterdam en Haarlem. Uh, en nu zitten we tegenover elkaar uh, rondom het thema fysieke weerbaarheid. Ik kan me voorstellen dat jij iemand bent waarmee ik alle kanten op kan, ook als het gaat om stress, als het gaat om uh, beweging, mentale dingen. Uh, Voor nu is de scope eventjes het fysieke gedeelte, dus misschien lichaamsbeweging, voeding. Uh, En wellicht heeft het vanuit daar ook een uh, relatie met uh, stress. Uh, Interessant is om wellicht hier te starten. We zitten op op het moment dat we dit opnemen op de dag dat de eerste prik uh, gegeven mocht worden. (laughs) Uh, We weten allemaal... uh, over welk virus we het nu hebben. En we zitten uh, ergens midden in de winter. Mijn vader noemde dat vroeger de twaalf heilige nachten... tussen 23 december uh, en 6 januari. De donkerste nachten, natuurkundig gezien. Misschien is het in algemene zin gewoon uh, leuk om hier te beginnen. Jij hebt ooit met 3% lichaamsvet uh, de winter doorgewandeld. Ja
1: ja dat klopt inderdaad en je zou verwachten de meeste mensen die komen een paar kilo aan in de, in de winter en meestal ook vanzelf uh, wanneer uh, het weer lichter wordt dan verandert je eetgedrag vaak ook mm-hmm. wat meer dan ga je weer salades eten in plaats van die stamppotten die, die je in de winter pakt en alle feestdagen eromheen maar ja goed ik had er ingeschreven toen voor een, uh, een wedstrijd naturel bodybuilder mm-hmm. en dan moest ik rond de kerst moest ik uh, ja, op een ultra laag vetpercentage op een podium staan
0: ja yeah. Zijn er dingen die je in dat hele proces om daar te komen hebt ontdekt rondom gezondheid?
1: Ja, absoluut. uh, Normaal gesproken bij de mensen die ik begeleid naar gezondheid... ben je bezig met een uh, een balans uh, en ook een natuurlijke balans die bij je lichaam uh, past. En het feitje wat je dan wil, uh, als je met een zo hoog mogelijke spiermassa... en een laag mogelijke vetmassa op een podium wil staan... ja, dat is eigenlijk niet gezond. Dus je gaat je lichaam dwingen om een bepaalde shape te komen... wat het lichaam zelf eigenlijk niet wil... Ja. Ja, goed, dan ga je de strijd aan met je lichaam dan ga je de strijd ook aan met uh, een aantal stofjes in je lichaam, met name je hormonale stelsel, en daar heb ik me later dan ook weer in uh, gespecialiseerd mm-hmm. en dan zie je dat die strijd moeilijk is, en dat lukt je alleen maar tijdelijk het lukt je niet uh, om op, op een gezonde manier het hele jaar door met zo'n lijf rond te lopen, maar als je dat gezond wil doen kun je dat eigenlijk uh, ja, als naturel bodybuilder kun je dat uh, maximaal één keer per jaar doen is mijn, mijn mening, uh, en daarna trek je, je oude balans weer een beetje terug. Ja. Want het is roofbouwen. Ja. ja.
0: Heb je daardoor meer of minder vertrouwen gekregen... in het menselijke uh, lichaam en het kunnen?
1: Nou, ik heb meer, minder v- vertrouwen in het, de mogelijkheden gekregen... in ieder geval als je er tegenin gaat. Ja. En je moet inderdaad uh, natuurlijk leven. toch wel een belangrijk uh, iets. En je merkt gewoon als je tegen natuur ingaat... dat je daar een backfire van kunt krijgen. Dus daar moet je slim mee omgaan. En die logica van de natuur... die heb ik echt wel meegenomen daarna in al mijn... Uh, ja, in mijn visie en in adviezen die ik geef over, uh, over gezondheid. Ja,
0: logica van de natuur. Ja, ik bedoel, ik denk uh, dat we steeds meer neigen... naar een soort van uh, surrogate wereld... Ja. Waar, waarin uh, de natuur soms ver te zoeken is. Is de na- natuur wat jou betreft nog steeds uh, ja, uh, de graadmeter... of ja, het, het symbool voor hoe het heurt?
1: Ja, zeker weten. Ja? Alleen we leven nou in een wereld met een soort... Uh, ja, maakbaarheid die we ons bedenken... die er eigenlijk niet niet is, denk ik. -hmm. En in feite probeer je... Ja, wat wil je als mens? Je wil altijd financieel veilig zijn. Je wil wil er goed uitzien. Je wil je goed voelen. Ja, het is is eigenlijk uh, lastig... in een omgeving waar we nu leven... om dat uh, dat soort dingen allemaal uh, te bereiken. Wat je in de natuur eigenlijk vanzelf zou krijgen. -hmm. Dan moet je nou heel erg weerbaar... uh, voor zijn om je tegen de verleidingen van de obesogene omgeving... waar we nu in leven, om je daartegen te kunnen weren.
0: Ja, dus als je het hebt over de
1: obese omgeving... wat wat is dat dan, even voor de luisteraar? Ja, je wordt met name ook... gezond leven en natuurlijk leven wordt je erg moeilijk gemaakt. De maatschappij is eigenlijk totaal anders dan je in de natuur zou zou verwachten. De prioriteiten -hmm. liggen ook anders dan bij alleen maar eten, slapen en voortplanten. Ja, dat is natuurlijk een groot verschil. Daarnaast, de voeding is totaal veranderd. Uh, Je wordt ook overal verleid juist tot ongezonde dingen. Je wordt ook verleid juist om dingen zoals beweging juist niet te doen. Uh, En en, en daarnaast je stresslevel is ook uh, niet kort en hevig. Zoals bij, uh, ja, als je ergens in de natuur aangevallen wordt of weet ik veel wat. Maar je bent gewoon de hele dag door. wordt overladen met prikkels en je bent voortdurend maar op je hoede. Ja, en wat voor force of wat
0: voor kracht zit er denk je achter dat dat die wereld... Ja, toch een beetje toebeweegt naar ja, een, een plek waarin eigenlijk de mens steeds zwakker wordt en de omgeving eigenlijk steeds meer manipuleert.
1: Ja, dat is, dat is heel apart. He, op een of andere manier hebben we ook, ook he, het thema virussen uh, dat nu heel erg speelt, is ja, je lichaam moet gewoon af en toe uitgedaagd worden en uit balans gebracht worden om het systeem in scherp te houden. Ja. Een keer vasten is ook wel goed voor je lijf. want je lichaam dan in één keer weet van... oh, zo moet ik het ook weer doen als ik geen voeding heb. Want dat maken we natuurlijk niet mee. Daarnaast uh, de hele dag door centrale verwarming. Terwijl je lichaam ook met kou om moet kunnen gaan, uh, beweging ook. Je bent in een training jezelf eigenlijk een beetje aan het slopen... om vervolgens weer sterker te worden uh, dan je was. Korte stress op het gebied van... uh, korte mentale stress is fantastisch. Alleen niet de hele dag door. En daarom denk ik dat een belasting van je immuunsysteem ja dat het ook uh, af en toe goed is. Hè? Het is goed om af en toe te belast te worden met een virus. Ja. Alleen niet de hele dag door met onnodige, laaggradige ontstekingen in je lijf... door onze huidige leefstijl. Ja. Uh, eigenlijk iemand die um, obesitas heeft, die syndroom heeft... wat een andere term daarvoor is... die is eigenlijk laaggradig ontstoken, altijd. Uh, dus het immuunsysteem uh, wordt de hele dag doorbelast en is eigenlijk overbelast. ja. Even uh,
0: als we kijken naar het afgelopen jaar. Op het moment dat we het opnemen zitten we net in het nieuwe jaar. Als als jij terugkijkt naar het afgelopen jaar. en uh, en los misschien om alles bij bij de naam te noemen. heb jij iets anders gezien dan wat je daarvoor zag in de wereld?
1: Want heel veel mensen denken: dit was een belachelijk jaar. Ja, het is ongelofelijk. Ik heb nog nooit zo'n onlogisch jaar gezien in mijn leven. wat er nu gebeurd is. Het begon al bij de allereerste opmerking van Rutte. De volksgezondheid is belangrijker dan de economie, zei hij. Ik denk, nou, ik ik heb zoveel boeken geschreven. Ik ben al zo lang in deze wereld actief. Ook als ingenieur levensmede technologie weet ik hoe moeilijk het is... om uh, gezondheid boven de economie te gaan stellen. Is me nog nooit gelukt. Is ook nog nooit gebeurd -hmm. uh, in in mijn leven. En dan komt vervolgens deze opmerking eruit. En later kom je erachter dat volksgezondheid... Ja, een heel andere definitie is in dit geval... dan de definitie die ik eraan zou geven. Ja. Dat is natuurlijk mentaal in balans, vitaliteit, weerbaar zijn tegen dingen. Dat is natuurlijk gezondheid, gelukkig zijn. Dat soort zaken zijn heel erg belangrijk. Maar niet het vrij zijn van ziekte. Dat, dat, is, dat wil niet zeggen dat als je vrij van ziekte bent, dat je dan gezond bent. Dat is zeker niet de definitie nee. die, ik, die ik gebruik. Dus ja daar begon het eigenlijk al bij de allereerste toespraak dat ik daar daar al van schrok.
0: Ja, wat zou jij dan zelf, uh, als, je, als je nu uh, ja, quick and dirty uh, iets toevoegt aan de formule, wat zou jij willen toevoegen aan ja, uh, misschien uh, de maatregelen, dan wel ja,
1: de adviezen die de overheid uh, tot nu toe gegeven heeft? Ja, ik vind het gewoon zo raar. Er is gewoon uh, mij nog steeds na meer dan tien maanden nu, is me nog steeds niet duidelijk hoeveel erger is dit dan de griep. Ik bedoel, mm-hmm. daar kun je wel uh, allerlei, hè, als media... allerlei randgevallen eruit kiezen die heel ernstige klachten hebben. Maar dit is nooit een macro-view geweest. Hè? Mm-hmm. Die vergelijking, de context, moet gemaakt worden. Het was natuurlijk voortdurend uh, bangmaking waar het om ging. Nou ja, vervolgens met, uh, door deze uh, eigenlijk, uh, bombardement van angst... die over je heen gestort werd. Nou ja, dat moeten mensen overtuigen om vervolgens uh, hun bedrijf dicht te doen... en weet ik veel wat. Daar kwamen natuurlijk de maatregelen... En naast de ernst van het virus is het natuurlijk het tweede van belang. Hoe verspreidt dat ding zich en wat wat helpt? Wat kun je eraan doen? Ook die vraag heb ik niet beantwoord gezien. Dus eigenlijk wat er gebeurd is, we gaan alles maar doen wat misschien wel uh, invloed heeft, wat wij denken dat invloed heeft. Dus ja, je weet achteraf nu nog steeds niet na tien maanden, -hmm. welke van die maatregelen hebben nou gewerkt en... Gaat het virus nou via contactoppervlak? Gaat het nou via de lucht? Wat gebeurt er nou eigenlijk? Dus
0: dus wij worden als als burger misschien onvoldoende ook meegenomen in in
1: de overwegingen en die zijn gemaakt. Ja, je je neemt aan als iemand eh, gedwongen wordt zijn bedrijf te sluiten en en misschien wel eh, zijn levenswerk bijna te vernietigen, dat je daar een goede uitleg over krijgt, dat je ook weet waarom je je het doet. En dat is nog steeds niet duidelijk.
0: Denk je dat zeg maar, want uh, dat is misschien ook een beetje van uh, hoe je in het leven staat, of je een optimist bent of niet, maar... Denk je dat de hele situatie van dit jaar eigenlijk uh, de mens bewuster heeft gemaakt en daarmee dat we dit juist even nodig hadden om ergens naartoe te werken rondom uh, het thema gezondheid? Of denk je dat we eigenlijk uh, steeds verder van van de realiteit afkomen te liggen?
1: Ja, ik kan er eigenlijk nog geen antwoord op geven. Ik ik, ik zit het gewoon nu te analyseren. En op dit moment zie ik vooral uh, mensen die te veel angst hebben. -hmm. Die daar natuurlijk ook last van hebben. Die te weinig contact hebben met anderen... wat niet goed is voor de gezondheid. Mensen die tegen elkaar opgezet zijn. Dat vind ik ook heel erg uh, vervelend. En wat heel belangrijk is, dat je het gevoel hebben, heb, moet hebben dat je perspectief hebt en dat je ergens naartoe werkt. En dat is natuurlijk mentaal heel belangrijk voor mensen. Ja. Ja, en als jij niet weet, uh, we hebben ook volgens wat de spelregels zijn van deze wedstrijd. En ja. de overheid die, die kan maar wat doen wat ze willen en, en jij ja, raakt weer verrast. Je denkt, hey, mijn zaak kan weer open, hij kan toch niet open. Ja, dat is geen gezonde situatie. Maar ja, natuurlijk wel wordt het, wordt het duidelijk dat, uh, dat er iets aan het veranderen is uh, in, in de wereld. En misschien ook wel dat je, het hoogpunt van weerbaarheid uh, economisch, dat je ook je risico qua bedrijf beter maar goed kunt spreiden. Dat is ook een thema waar ik zelf al heel lang aan aan gewerkt heb. Maar nog even even terugkomend op die maatregelen. Uh, Kijk, ik werk met gezondheid. Ik coach mensen naar gezonder leven en iedereen is anders. -hmm. En de oorzaken van een klacht zijn eigenlijk ook altijd anders. Je gaat natuurlijk uiteindelijk op zoek naar de belangrijkste oorzaken en daar ga je wat aan doen. Wat de overheid eigenlijk nu, do- nu doet... is bijvoorbeeld, ik geef tips op het gebied van... als ik dat zou, zelf meer zou doen. Ik geef tips op het gebied van voeding, training, stress, mentaal. Hè. Boeken vol krijg je op je afgestort. Dat moet je allemaal gaan doen. Daarnaast geef ik je 30 supplementen die mogelijk helpen. Neem je mm. alle 30. En stel je voor dat vervolgens dat het werkt. En dan is de vraag, moet ik de rest van mijn leven... dit allemaal blijven doen? Ja, en bovendien, wat heeft er gewerkt uit al die 30 dingen die je dat hebt Dat wil je mee. weten. Dat is ja, de ja. hoofdvraag. En ik denk, als we het over big data hebben... De Hele wereld, het is een pandemie, wordt het genoemd? Nou ja, goed, of een epidemie wereldwijd. Ja, He, daar, het daar is duidelijk dat er gigantisch veel data zijn. Dan ja. moet je toch dingen uit kunnen opmaken. Ik, ik zit er even te kijken naar, naar, naar zoveel van, ja, ja. loop ik nou voor niks met zo'n uh, mondkap? Die zie uh, je de supermarkt in? Waarom mag ik buiten niet samenkomen met mensen bij Windkracht 6? Ja, ja, het, het, is, het is te bizar voor woorden. Zo ga je met mensen het gewoon niet om met, met gezondheid. He, nee. Allereerst als ik iemand coach. Je legt iemand allereerst uit waarom die iets doet. Hè? Waarom is iets belangrijk? Waarom kan iets werken? Mm-hmm. Nou, goed, dat, uh, dat is ook niet helemaal duidelijk. Hè? Wat, wat, uh, ja, waarom hè? sommige mensen dit moeten doen... dat moeten ze eerst ook nog helemaal goed uitleggen. En vervolgens uh, ga je uitleggen wat er eventueel zin heeft. En meestal begin je met een paar dingen... en dan ga je kijken of het werkt. Werkt het niet, ga je het volgende doen. Ja. En nu ja, wordt natuurlijk de angst zo hoog opgeroepen dat dat, dat het een soort van vrijbrief is. We gaan alles maar tegelijk doen en later zien we wel wat werkt. Maar we zijn wereldwijd zoveel verder. We hebben zoveel data. Heel veel landen hebben verschillende dingen gedaan. Je moet toch op een gegeven moment weten wat heeft effect en wat, niet, wat weinig effect ja. heeft en toch consequentie heeft voor heel veel mensen. Doe het niet. Ja.
0: Als we puur even kijken naar jouw vakgebied. Uh, je bent natuurlijk auteur van een aantal boeken. Ja. Uh, ook dit jaar uh, twee mooie boeken uitgebracht. Uh, in de show note voor de luisteraar kun je deze boeken terugvinden. Um, nou, daarnaast heb je ook uh, uh, volgens mij 1300 mensen, geloof ik, uh, in je opleiding gehad.
1: Ja, van mij Ik heb niet even bijgehouden tel. Nu van mij is het nu alweer meer. Maar uh, <laughs> veel mensen die mijn opleiding inderdaad gedaan ja. hebben, uh, die zijn dan uh, hormoonfactor coach ja. uh, geworden. En die begeleiden weer mensen. Ja, op deze manier naar gezond leven. Heb jij zeg maar, in deze hele ontwikkeling... Uh, uh, meer
0: mensen uh, aan je deur gehad? Uh, wellicht niet uh, letterlijk de deur. <laughs> maar uh, ja, die een volgende stap wilden zetten... rondom gezondheid en bewustzijnontwikkeling, of, nee. of, of denk je dat, uh, dat mensen juist vanuit die angstgreep... Ja, terugvallen op, op toch uh, ja, misschien uh, symptoombestrijding?
1: Ja, dat is een, dat is een mooi thema. Hè. Waarom wil iemand gezond leven... Ik geloof niet dat vanuit angst dat dat de, de optimale motivator is. Je wil gewoon de beste versie van jezelf worden. En dat plaatje moet je bijna voor je zien. He, die persoon moet je bijna kunnen aanraken. Mm-hmm. En dat, ja, dat als dat plaatje heel mooi is, he, dan, dan, of dat gevoel heel mooi is, dan kun je iedere keer wanneer je verleid wordt dat ongezond gedrag. Door onze opwezigogene omgeving kun je toch een, de beste keus maken. En als dat ja. plaatje niet duidelijk zichtbaar is, ja, dan, dan gaat het, het niet worden. En ik merk mensen die langdurig dat, uh, dat volhouden, die hebben dat ook zo ontzettend duidelijk voor ogen... en mm-hmm. niet tijdelijk eventjes vanwege angst... Hè, dat ze dan vervolgens hun leeftijd aanpassen... en dan vallen ze inderdaad uh, weer terug. En ik merk met name op gezond leven... op dat gebied, uh, de eerste uh, lockdown... waren daar heel veel mensen die, die daar vol in gingen. Want die, er was een soort van sp- perspectief van... oké, okay, dit zal wel even duren. Ja. En daarna uh, ja, kunnen we er weer tegenaan. Hè, mm-hmm. Ik heb wat dingen geleerd van deze korte lockdown... en ik moet meer aan mezelf gaan werken. Gezondheid is het belangrijkste wat ik heb... Mm-hmm. En daar gaan, gaan daar dan mee aan de slag. Die heb ik gezien. Alleen nu de tweede lockdown. Ja, als je op een gegeven moment niet weet hoe lang het duurt, dan gaan mensen ook een beetje moedeloos worden. En dan, ja, dan ja. lijken lijkt de drempels dubbel zo hoog om gezond te leven.
0: Ja, dat ja zie want, toch wel. Want, want, want ook als je puur naar je eigen situatie kijkt. Um, hè, ik, ik kan me voorstellen dat een sportschool bijdraagt aan een stukje discipline. Ja. Uh, maar ook in een stukje soort van peer pressure, van je ziet allemaal mensen die goed afgetraind zijn en bovendien als je ze daarna even spreekt, ja, dan wil je niet degene zijn die zegt van ik heb mijn doelen niet gehaald. Ah, dat hebben we nu allemaal niet. Uh, daartegenover staat dat we misschien ook minder vaak in de kroeg zitten en misschien wat minder vaak daardoor ook slecht eten, omdat we misschien thuis moeten koken. Dus denk je eigenlijk dat gewoon puur door die lockdown dat we uh, gemiddeld genomen gezonder zijn gaan leven of ongezonder?
1: Dus ja, het, het, wat ik eigenlijk gezien heb, dat heel veel mensen die heel erg gezond zijn gaan leven, die leefden al redelijk gezond. Hè, de mensen ja. die, die bijvoorbeeld last hebben, ook, ook hebben overgewicht en dat soort klachten. Er zitten ook heel veel ja, uh, mensen in die eten vanwege emotie. En, en ja goed, als er verkeerde emoties opkomen tijdens deze periode, dan, dan gaan ja. ze juist de coronakilo's pakken. Hè? En dat is natuurlijk een... Ja, een thema wat ook wel uh, ja. bekend was. Hè? Misschien dat iemand door de week uh, toch wel weer vanwege een geregeld leven... bijvoorbeeld ook, ook de leefstijl wat beter onder controle had... en in het weekend een keer een uitspatting had... Ja. die dat nu de hele week is gaan doen. Ja, precies. Ja, ja dus ik denk zelf ook mentaal gezien op, al, op alle vlakken... Ja, dat mensen bewust zijn geworden, maar niet gezonder. Hè? Dus, dus misschien dat, dat je met deze energie, als alles weer normaal is dat je vanaf daar wel een aantal stappen kunt gaan zetten. Ja, het zou optimistisch zijn. Ja. Want eigenlijk, ik heb ook eens
0: iemand al gezegd... dat eigenlijk het hele gebeuren nu als het ware een soort volumeknop is... waarin je het latente gedrag van de persoon eigenlijk ja, uitvergroot nu ziet uh, gebeuren. Dus iemand die al gezond was, die wordt nog gezonder. Ja, ik zag het ook. Ja, en het omgekeerde is wellicht ook waar. Um, eigenlijk twee of drie thema's uh, waar we uh, jou aan, aan kunnen... Vastpinnen, dat is volgens mij beweging, voeding en een stukje stress. Zeg ik het zo goed?
1: Ja, dat zijn wel wat basisleefstijl uh, onderdelen. En natuurlijk de rest van de serie die je doet... Uh, ja, is daar onlosmakelijk mee verbonden natuurlijk.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat sommige luisteraars een quick fix willen. Um, niet per se omdat ze denken van uh, ik ga dood aan het virus. Maar misschien gaan ze wel dood. Uh, in ieder geval spreken aan de stress... door alles wat er nu verandert. Zijn er zo even ja, wat dingen die in je opkomen... Uh, Misschien in voeding of in beweging... waardoor je een beetje kunt de-stressen.
1: Ja, ik denk, alvorens je naar tips toe gaat... Hè, en ja. naar advies... Eh, het belangrijkste is dat de persoon eh, weet waarom hij het doet. Hè, dat dat hij mm-hmm. dat beeld voor ogen heeft van... ik zelf uh, heb net dat boek uh, De Testofactor geschreven... daar heb ik de megaman in uitgewerkt. Ja, een soort man die je eigenlijk wil zijn... maar waarschijnlijk uh, nooit helemaal zult redden... maar waar je wel altijd naar streeft. En als je dat heel goed een voor ogen... Een een
0: soort uh, grote
1: bodybuilder... Uh, ja. Ja, hoe duidelijker dat beeld is, hoe, hoe, hoe ja. groter de stappen zijn die je daarna kunt gaan zetten in leefstijl. Ja. En als je niet gemotiveerd bent, dan kun je misschien een paar hele kleine praktische dingetjes wel oppakken. Maar als je echt uh, over drempels heen moet, dan moet, daar kom je niet overheen. He, dan moet je echt die motivatie voor hebben. En daar begint het toch, hè, gewoon uh, de, de, de waarom en dan vervolgens ook de waarom onder de waarom. Zie je, Ik wil tien kilo afvallen, waarom? En waarom? 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 Ja. En dan heb je eigenlijk de... Twee kanten die je kunt vergroten... natuurlijk de de negatieve kant en de positieve kant. De negatieve kant is meer van... stel je voor dat ik zo zo doorleef... hoe hoe loop ik er dan bij over tien jaar? Dat is eigenlijk de pijnkant. Die kun je nog een beetje vergroten als je daarna gaat kijken. En daarnaast de positieve kant. Stel je voor dat je nu gezond gaat leven... en je krijgt resultaten daarbij. -hmm. Hoe ziet mijn leven er dan uit? Nou, die twee plaatjes zijn inderdaad heel interessant. Dus als je die duidelijk hebt... dan kom je er van daaruit ook wel achter... hoe graag wil je iets... En vanaf daar bepaal je weer, hoeveel heb ik ervoor over? Dus welke compromis ga ik ik uiteindelijk met mezelf maken? En dus ik kan allerlei adviezen gaan geven, maar als ik niet weet of een persoon gemotiveerd is, ja. Ja. dan weet ik niet hoe hoe ver de stap kan zijn die die een persoon zet.
0: Hoor ik je daarin ook zeggen, dus los van hoe je zou kunnen eten, hoe je zou kunnen bewegen en mediteren en wat allemaal nog meer, dat het vooral zit in een stukje,
1: hoe hou je het vol? Ja. Ja. je moet het graag genoeg willen en ook, be, ook be, bereid zijn om tegen jezelf te zeggen als je terugvalt in gedrag, waarom vond ik het niet belangrijk genoeg meer?
0: Ja, want ik heb ook wel eens iemand uh, discipline horen definiëren als, um, ja, discipline is eigenlijk iets wat staat voor toch doen wat je niet wilt.
1: Ja. Klopt
0: dat? In is Inderdaad uh, zo.
1: Dat is al, iedere keer maar tegen die tegen die weerstand, uh, tegen die berg opduwen. Ja. Ja, en op een gegeven moment moet je toch wel over die bergen heen zijn... dat hij vanzelf naar beneden gaat. Hè? Ja. En dat is de, de intrinsieke motivatie. Ja, die, ja. Dat is heel wat anders dan discipline. Op discipline, ja dat lukt je misschien als je een korte termijn doel hebt. Als je zegt van, goh ik uh, ga, ga trouwen en ik wil op een bepaalde manier uitzien... of weet ik veel wat. Een korte crash dieet, dat kun je op discipline mm-hmm. wel doen. Maar de komende tien jaar gemiddeld gezonder leven... Ja, dat gaat niet over discipline, echt niet.
0: Nee. Ben je meer iemand die uh, van nature daarin... Ja, gedreven wordt door een passie of een pijn wil vermijden. Als het gaat om uh, bijvoorbeeld die, ja, die, die afgetraindheid die, uh, die je hebt bereikt?
1: Nou, het, het, het punt is zelf bij mij: ik heb eigenlijk nooit een heftige lichamelijke klacht gehad. Ik heb van jongs af aan, dacht ik al, van het, het is voor mij gewoon logisch om ja, gezond te leven en vanuit preventie te denken. Mm-hmm. En dus die preventie is voor mij een heel belangrijk iets. En ik denk dat, dat, dat ik daarmee ook een heel, heel kleine groep vertegenwoordig. Hoor. Yeah. Bijna iedereen wacht tot de pijn groot, geno- groot genoeg is. En gaat vanaf daar uh, yeah. dingen doen. Hè, misschien dat, dat ik... Ik, heb ook niet, ik ben ook geen hypochonder. Ik heb niet het ge- 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 gedacht van als ik nou ongezond leef... dan krijg ik allerlei rampspoed over me waar ik bang voor ben. Dat heb ik ook niet. Maar het is gewoon ja, een soort van logica. Mm-hmm. Ook een soort van dankbaarheid voor ja, je lichaam. En dat wil je vervolgens ook... Uh, Goed behandelen. Mooi, ja, tof.
0: Waar ik even op in wil haken, je had het net over, uh, over de testofactor. Dan heb je het eigenlijk over mannen. Uh, je hebt dus mannen en vrouwen. En uh, tegenwoordig uh, zijn er ook allerlei uh, mensen die zich er misschien uh, tussenin zouden plaatsen. Um, ja, ik kan me voorstellen wat je net uh, zei over ja, een soort van, zoals Richard de het wel een schoenmaat 42 noemt in de ziekenhuizen, dat iedereen eigenlijk exact dezelfde ja. behandeling krijgt. Nou, ik kan me voorstellen als, als je al iets specifieker wil kijken naar je eigen weerbaarheid, dat je bijvoorbeeld al uh, de vraag kunt stellen, hey, heb ik als man uh, rondom voeding, rondom beweging en misschien stressmanagement andere di- dingen te doen in
1: mijn dagelijks leven dan een vrouw? Is dat zo? Um, als het, ik, uh, het, valt, het valt eigenlijk best wel mee. En natuurlijk zijn er een bepaalde rollen in het leven. Het gaat meer over mentale dingen en maatschappelijke dingen. Mm-hmm. Ja, hoe leef je als vrouw af hoe je... Uh, Lekker bij, hoe leef je als man, waarvoor je je lekker bij. Uh, waar ik het grootste verschil zie, is niet zozeer de leefstijl. Hè? Mm-hmm. Als je kijkt naar logisch leven, volgens de natuur ligt dat dicht bij elkaar. Ja. Um, waar ik groot verschil zie, is met name waar worden mannen en vrouwen uh, door gemotiveerd. Ja in de Tesla-factor, die megaman ja. is echt het soort van... Uh, heel veel jongens gaan naar de sportschool omdat ze Schwarzenegger hebben gezien en ze hebben de documentaire Pumping Iron gezien. Mm-hmm. En die hebben een soort beeld van die gespierde, gespierde lijf wat hij wil, noem maar op. Hè. Op jonge leeftijd is dat voor mannen een trigger. Hè. Mm-hmm. Als ze ouder worden, hebben ze weer andere yeah. uh, dingen die ze motiveren. En voor vrouwen is dat ook net weer eventjes anders. Hè. Wat, wat is de, de, de mega vrouw als het ware? Hoe ziet ja, die eruit? Ja. En dat gaat niet alleen maar uiterlijk, maar dat gaat ook om Ja, hoe hoe ziet het leven van die vrouw eruit? En en dat plaatje zal bij een vrouw weer anders zijn dan dan bij een man. En je spreekt een man ook net weer even anders aan dan een vrouw. En een vrouw die is ook veel meer, uh, wat ik merk merk bij mijn coaching... ook heel erg behoefte aan aan samen, lotgenoten en noem maar op... en daar uh, contact mee hebben. Ik merk, ja, er zit toch wel wat verschil in met name... wat wat de man en vrouw motiveert. Daarnaast is ons, ons hormonale systeem totaal anders natuurlijk. Alleen het is in balans bij een natuurlijke leefstijl... en die ligt behoorlijk dicht bij elkaar.
0: Ja, ja want wat natuurlijk ook interessant is... Hè, als we dan toch over het virus uh, hebben... ja, dan uh, wordt er wel gezegd dat mannen... er vaak iets harder onder lijden dan vrouwen.
1: Ja, goed, dat is ook nog steeds... Uh, daar wil ik ook wel eens de, de overwegingen zien. Hè, waar, waarom zijn dat mannen die wat meer centrale obesitas hebben? Natuurlijk, uh, dat was ook een thema waar, waar veel naar ge, oh ja, gekeken, ja. gekeken wordt... Natuurlijk, hormonaal zal er ook wel uh, verschil zijn. Maar mm-hmm. ik denk met name dat, 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 dat in dit geval dat er heel veel naar uh, die, die centrale obesitas gekeken moet worden, dat daar allerlei uh, oorzaken liggen waarom nog extra uit de, de hand loopt. En bovendien is het zo, wat, wat vaak de vraag was, um, over weerbaarheid gesproken, uh, de vraag die je vaak krijgt, uh, ook bij de interviews, is uh, hoe kun je je weerstand verhogen? Yeah. Nou goed, eigenlijk hè, de weerstand verhogen is niet het doel. Want de weerstand die gaat juist te hoog worden... bij heel veel mensen die klachten hiervan krijgen. Ja. Dus eerder, waarom is het immuunsysteem overbelast bij heel veel mensen? Het wordt zo vaak belast met dingen waar het niet mee belast zou moeten ja. worden. En dat is, als je overgewicht hebt, is het altijd belast. Dan heb je al ontstekingen in je lijf die het onnodig belasten. Daarnaast ook door stress kan je, je immuunsysteem uh, meer belast worden... Ja. Door voeding te eten die je niet goed verteert en verdraagt... dat doen heel veel mensen. Ja, ja want dat, het... dat vond ik een hele hè, dat je inderdaad ja. eigenlijk
0: zegt van... oké, okay, uh, we hebben het over goede voeding en beweging... maar je kan, ja, zoals ik van jou heb begrepen... ook door uh, beweging juist ontstoken worden... of door voeding uh, ja, juist eigenlijk zoveel energie kwijtraken... Ja. dat je geen plek meer hebt om uh, je immuunsysteem
1: uh, Precies. te... Precies, ja. Ver... <laughs> ja, en daar zit ook weer het sleutelwoord balans... ook als het gaat om training. Um, juist topsporters die zijn kwetsbaar... Voor virussen. Ja, He, dat, dat is op een of andere manier. Er zit een soort van, van, een soort van uh, grafiek waarbij, als je met mate beweegt. dat je weerstand steeds beter wordt. Tot op een bepaald moment. dat je o- gaat overtrainen. en dan valt hij als een kaarthuis in elkaar. He, dus daarom heb ik ook wel vaker gehoord van mensen. die, die echt die topsporters. die, die toch wel pr- wat heftige problemen krijgen bij, uh, bij zo'n virus. Maar goed, dat is ook bij de griep. Toen ja. de, de Frans. die voor niks. die leven eigenlijk altijd al zo. He, je, je weet gewoon. eens je in topshape. dan moet je gewoon echt opletten. Ja, ja. Ja, dus dat is al een, een thema. En binnen voeding, ja, met name het belast worden door voeding die niet goed bij je past, is natuurlijk een heel, heel belangrijk thema. En heel veel mensen bijvoorbeeld die reageren niet optimaal op bijvoorbeeld tarwe en gluten, ja. wat daarin zit, daarnaast ja. op zuivelcomponenten. Ja, en mensen die leven de hele dag daarop en hebben gewoon niet door dat ze de hele dag door het immuunsysteem aan het belasten zijn. Ja. En voelen zich suf, hebben we bijvoorbeeld uh, puisten of weet ik veel wat, en denken, ja, dat hoort erbij. Ja, Als je dit zou
0: samenvatten... wat is dan wat jou betreft het grootste misverstand... wat nu zichtbaar wordt rondom gezondheid? Een moeilijke vraag.
1: Ja, dat is natuurlijk een heel breed breed thema. Nou, Ik kan me iets uitgebreider beantwoorden. Eerst eventjes met beperking tot tot, uh, immuunsysteem. Dat het niet zozeer gaat om dat het immuunsysteem... in de meeste gevallen sterker moet worden... maar dat het minder belast moet worden. Het is gewoon overbelast. Dat is denk ik het thema uh, in deze tijd... wat heel belangrijk uh, is. Daarnaast als het gaat om... uh, Voeding, daar zit ook een heel belangrijk uh, misverstand in. Um, als je kijkt naar de oude visie op voeding, dat was met name... je gaat met een rekenapparaat doorrekenen hoeveel stoffen er in voeding zitten. En als er voldoende stoffen in zitten, dan is het goed. Ja, dat, zo werd het eigenlijk beoordeeld. Mm-hmm. En tegenwoordig is het meer van, goh, we, het gaat niet, om, niet alleen om wat erin zit... maar of het, je het ook goed kunt verteren en verdragen. En of welke, je eruit kunt halen. Ja, precies. En welke, ja, precies, ja. En welke, welke voedingsmiddelen uh, passen bij de mens... En dan ga je veel meer kijken naar, naar logica van de natuur. En, en, en dan ga je ook kijken meer als een bioloog naar, ja. naar hoe je lichaam, lichaam functioneert. Hè? Als mens in de natuur, hoe zou je dan leven? stel ja. je voor dat je een mens in de dierentuin zou zetten. Wat zou die dit eten moet, moeten krijgen? Mooi, en, mooi. En, en dan ga je niet kijken naar hoeveel stoffen zitten erin. Nee, wat doet hij in de natuur? En dat ga je nabootsen. Ja. En dat is een groot, groot verschil in de oude voeding en wat meer de personalized nutrition, die we nu gaan uh, gaan krijgen. Want ja, iedereen is net even anders qua voorkeur van voedingsmiddelen. Ook net even genetisch anders.
0: Ja, Ja, want eh, dit vind ik ook altijd wel mooi. Ik heb hier weleens met Marvin uh, Leenders uh, gezeten... om te gaan de lampen (laughs) knipperen. Het lijkt wel een disco hier. Marvin Leenders, die zei eigenlijk uh, meten, weten, verbeteren. Als je het niet kan meten, dan kan je het ook nooit zeker weten. Dus eigenlijk is bijna zijn pleidooi van... uh, volg niet je gevoel... Uh, maar uh, kijk gewoon wat de cijfers zeggen. Uh, ja. hoe, hoe sta jij daarin? Ik bedoel, kan, kan ik bij wijze van spreken afgaan op mijn gevoel, wat mijn smaakpupillen mij vertellen uh, rondom wat ik uh, uit de kast moet halen?
1: <laughs> nee, ik denk vooral het, het logisch. Ja, ik heb een soort logica. Het is gewoon logisch als je kijkt naar, naar genen, evolutie. Dat is voor mij toch wel een, een, een paradigma waar ik mijn, mijn visie op aan ontleen, waarbij lang niet alles meetbaar is. Ja. En het is ook zo, kijk, meten is weten, dan moet je wel precies de juiste test uh, hebben en de, de juiste parameters die dan voor iets gelden. Ja. He, ik merk dat daar ook wel, wel veel uh, ja, toch wel misverstanden over zijn. Dat mensen zich ook blind staren op een, op, een, op een meetwaarde die uiteindelijk toch niet de lading blijkt te dekken. Ja. He, dat zie je bijvoorbeeld aan uh, ja, bijvoorbeeld de discussie. Dat bepaalde mensen denken uh, dat er een een één-op-één link is... als je cholesterol... uh, dat cholesterol een oorzaak is van hart- en vaatziekten. Nou ja, goed, daar is heel veel discussie over. -hmm. Uh, En sommige mensen zijn daar zo bijna autistisch uh, in... dat je die nooit meer uit dat paradigma krijgt. Wat je ook inderdaad uh, vertelt. En dan is meten dus niet weten, ook al denken ze het wel.
0: Ja, Ja, eigenlijk begint het er al mee van... je moet een goede hypothese hebben. Wat wil ik eigenlijk meten en wat zegt dat? Ja, ja. Want, want wat vind je in deze discussie dan van mensen die een sporthorloge dragen... om hun hartslag te meten? Vind je dat dan een hele goede ontwikkeling of vind je dat de grootste onzin?
1: Ja, ik denk dat je <laughs> gewoon, als je dat heel leuk vindt, moet je dat inderdaad uh, zeker doen. Uh, alleen er zijn ook heel mensen die op, uh, veel mensen die op gevoel heel goed dingen kunnen doen. Yeah. Um, alleen ja, dan moet je wel wat dingen uit gaan testen. Als jij denkt dat je op gevoel goed bezig bent en je doet altijd hetzelfde... dan kan het zijn dat je mis zit. Ja. En zo dacht ik bijvoorbeeld dat ik, me, dat ik me altijd wel fit voelde en gezond voelde. Tot ik erachter kwam dat ik, als ik gluten uit mijn voeding haalde ik me nog veel beter voel. Maar goed, ik had gewoon een bepaald basisgevoel ja, ja, bij, ja. bij zo hoor ik me te voelen en zo ben ik gezond. Maar het kon dus nog een stukje beter. Ja, ben jij dan iemand die eigenlijk naarmate je ouder wordt, eigenlijk steeds
0: gezonder wordt gevoelsmatig?
1: Uh, ik denk het eigenlijk wel, want je, ja. je, leert, je leert je lijf steeds beter kennen. En als je ook durft wat dingen uit te testen, um, dan, word je, dan leer je daar ook van. Ja. Dus daar moet je ook wel een beetje lef voor hebben om het af en toe even anders te doen. Ja. En dat gaat nu dus in deze tijd bij heel veel mensen dus ook gebeuren. Hè? Dat, dat... Ja, maar dat vind
0: ik ook wel interessant. Hè? Want enerzijds, uh, weet je, als je een soort van teruggaat naar de paleo... van hoe, hoe mensen vroeger aten, dat was vooral heel lokaal, weet je wel. Van als er geen tomaat bij jou in de buurt groeide... Ja. ja, dan zou je het ook niet gaan eten. Maar hoe kun je eigenlijk gaan experimenteren met totaal nieuwe dingen... vanuit de gedachte dat je vroeger in de natuur... ja. Ja, daar kon je niet uit allerlei verschillende dingen kiezen, want er waren maar heel weinig dingen.
1: Ja, en misschien dat we ook wel helemaal niet gevarieerd uh, zouden moeten eten. Dat optimale voeding. uh, Alleen dan moet je wel precies weten welke voedingsmiddelen ben jij op geëvolueerd. Ja. En kijk, je hebt natuurlijk... uh, Je kunt op de de Zuidpool wonen en daar een heel ander voedingspatroon hebben... en totaal gezond zijn en dan uh, genetisch op aangepast zijn. En dan als je in Afrika woont en en je eet bijvoorbeeld heel veel... uh, Ja, ik geloof dat ze daar... Uh, heel veel vlees eten, met name organen. Bepaalde, mm-hmm. bepaalde bevolkingsgroepen. Ja, en, en ik denk als je ze omwisselt... dat, niet, niet, uh, dat het niet helemaal goed gaat. Nee, dus ja. weet je... heb jij wel eens zo'n soort van uh, test naar een lab gestuurd... waar je roots liggen? Uh, nee, nog niet. Nee. Maar ik, ik heb er wel inderdaad dingen van gezien. Alleen, ja, genetische testen... Dat zijn, daar wordt heel veel claims worden natuurlijk al aan uh, gegeven. Maar ik heb het idee dat ze nog behoorlijk in de kinderschoenen staan ook... Oh, qua uh, validiteit.
0: Uh, ja. ja. Um, Twee dingen die bij jou veel uh, naar voren komen... is enerzijds uh, uh, ja, de obese omgeving... en anderzijds uh, ja, de weerbaarheid als mens. Ja. En nou, we hebben er ook weer samen naar uh, mogen kijken. Um, ja, dus enerzijds uh, zou je kunnen zeggen... oké, okay, van bovenaf uh, misschien de politiek, supermarkt, de grote concerns... die kunnen allerlei veranderingen doorvo- doorvoeren. En anderzijds kunnen wij als mens uh, misschien onze gewoontes veranderen... onze voeding en beweging veranderen en dan... ja dan is misschien allebei belangrijk. Maar als we nu terugkijken naar het afgelopen jaar... wat er allemaal gebeurd is... denk je dan dat we nu vooral moeten inzetten... op een verandering van bovenuit? Uh, dus vanuit overheden en grote concerns? Of moeten we van, onderuit, uh, van onderaf, zeg maar... Uh, als mens eigenlijk uh, werken aan onze eigen gezondheid vooral?
1: Ja, zoals het nu inderdaad uh, de qua politiek uitziet... Uh, ziet, ja, dan is het allemaal een beetje gerotsooi in de marge. Mm-hmm. En het is ook... Uh, dat inderdaad de volksgezondheid totaal niet boven de economie staat. Dus dan is het ook heel lastig om dingen te gaan uh, veranderen. En we, hebben het wel eens, we hebben het wel eens over suikertas, vettax of alle dat, dat soort uh, zaken. En misschien ook wel dat je, je moet uh, ingrijpen in de supermarkten met de routing. Dat je inderdaad de gezonde dingen aantrekkelijker gaat maken... en, uh, hè, en de, de ongezonde dingen juist meer weg gaat stoppen. Hè. En, en, en daarnaast ook de reclames op tv gaat, uh, gaat daar wat aan gaan doen. Je zou natuurlijk ook... Uh, wat kunnen doen aan hoeveel snackbarren er in een bepaalde omgeving uh, zijn en juist hoeveel contact met juist uh, natuurlijke voeding krijg je als kind bijvoorbeeld. Ja Ja, goed, er zitten natuurlijk heel veel dingen die je als overheid kunt doen om die obesogene omgeving zwakker te maken. Alleen er er is geen geen geld te verdienen, dus daar ligt niet zoveel uh, prioriteit, heb ik het idee. Wat de overheid ook doet, is de mensen voorlichten via het voedingscentrum en in feite vind ik dat verspeelde moeite. Je gaat gaat een ongemotiveerd Nederland, ga je allerlei adviezen geven en het het vingertje wijzen. Dit moet je wel doen, dat moet je niet doen. En ik weet gewoon uit mijn eigen coaching, je moet niet aan dode paarden gaan trekken. Je moet ervoor zorgen dat die paarden weer tot leven komen en dat ze heel gemotiveerd raken. Ja, en En,
0: en waarom, waarom zijn mensen dan niet gemotiveerd, denk je?
1: ja op de een of andere manier dat, dat ze toch ook niet soms niet weten hè, wat het je allemaal op kan leveren daarnaast ook dat er heel veel dat ze aan het overleven zijn in plaats van leven ja. hè, dat dat er heel veel dingen gewoon belangrijker zijn dan hè, op de korte termijn belangrijker zijn dan die gezondheid op de lange termijn mm-hmm. en daarnaast ook gewoon uh, ja de tools niet in handen hebben en ook niet ja ook ook, ook niet gemotiveerd worden gewoon het is het is, het is echt een uh, ja, eigenlijk zou, zou het voedingscentrum... Het zou een coachingsorgaan moeten zijn en geen kenniscentrum. Ja. Dat, dat, dus daar vind ik het al heel erg misgaan. Daarnaast heb je ook natuurlijk politiek gezien... heb je geen minister van preventie. Je hebt een minister van volksgezondheid... en die is eigenlijk vooral met farmalobbys uh, bezig, heb ik het idee. Ja. ja de, en, en, en als we het over voeding hebben... dan hebben we het over levensmiddelenlobby's... in plaats van uh, de, de natuur die daar juist de aandacht gaat krijgen... Ja, dus in feite is het, verwacht ik daar binnen korte termijn niet zo heel veel van. Dus het enige wat we kunnen doen is zelf heel gemotiveerd raken. En proberen weerstand te bieden tegen deze ondermijnende omgeving die we nu eenmaal hebben. Ja. En daar heb je best wel kracht voor, voor nodig. hoor mm-hmm. En natuurlijk is ook als je het in kaart brengt. Ja, je hebt natuurlijk niet alleen... Uh, en we hebben allemaal zien dezelfde omgeving met de supermarkt waar je verleid wordt. Of uh, als je iedere dag op zo'n station Utrecht van de ene kant naar de andere kant moet lopen. Dat je daar verleid wordt. Maar we hebben ook de thuissituatie. Ze hebben we daar saboteurs, hebben we daar ondersteuners om ons heen van uh, gezond leven. Ja. Dus dat moet je goed in kaart brengen en, en kijken hoe je dus, dus binnen jouw eigen obesogene omgeving nog wat dingen kunt veranderen. En je kunt met die ene vriend het gesprek aangaan van, goh, we hoeven niet iedere keer ons helemaal lam te suipen als wij samen afspreken. Ja. Ik wil gezonder leven en uh, wat vind je ervan? Dus dat zou je inderdaad uh, uh, kunnen doen. En op een gegeven moment, als je dat allemaal uh, gedaan hebt, dan ja, kun je daar niet meer in winnen. Mm-hmm. Want dan kun je wel op de overheid gaan zitten wachten, maar ik, dat gaat heel lang uh, duren. Dat, uh, dus ik zou het nu zelf maar oppakken binnen je huidige setting en proberen uh, zo zelfversterker mogelijk te, te zijn. En waar je invloed op hebt, de obesogene omgeving iets te verzwakken. Denk je dat omdat
0: wij nu thuis zitten, dat we ook minder uh, uh, ten prooi vallen aan dit soort beïnvloeding van uh, allerlei uh, snackbars op de hoek, Om, onder andere...
1: Ja, nou goed, het, het lastige is nu wel, je, je, sommige mensen zien nu de supermarkt bijna als een uitje en die blijven daar veel te lang rondhangen en die hebben dus niet een, uh, een boodschappenlijst die ze afwerken, maar die, die staan juist bloot aan al die die we die je ziet. Ja, ja. ja en het, natuurlijk is het ook zo dat, dat als het uh, iedere dag weekend lijkt voor sommige mensen, dat daar ook een bepaalde aankoop bij hoort, ja, van snacks, ja. drank en noem maar op. Ja, ja dus ik, ik denk dat dat uh, eigenlijk alleen maar uh, moeilijker wordt nu.
0: ja. Want ik vond een van de meest schrijnende dingen die ik bij jou, geloof ik, heb gelezen. Is ja, weet je, uh, dan, dan zie je iemand staan in de rij bij de supermarkt. Uh, en dan lopen ze langs zo'n rek met chocola en uh, snickers en weet ik wat er allemaal staat. In plaats van, uh, ja, uh, dat ze iets gezonds in die kar gooien. En uh, ik weet niet of dat van jou kwam, maar iemand stelt die vraag: van oké, okay, als we zo snel. Uh, ja, bij wijze van spreken de grondwet kunnen veranderen. Waarom kunnen we dan niet zo snel ook ja het aanbod uh, voor mensen in de rijen uh, veranderen, dat daar misschien gewoon allemaal gezonde producten bij ja. de kassen komen te staan.
1: Ja, dat ach, kijk als als ik het voor het zeggen had, dan was het inderdaad ook al lang gebeurd. Hey, ik ben niet van het betuttelen en verbieden van dingen, maar wel van het uh, ja wat ga je juist makkelijker maken om te kopen en wat moeilijker. Ja. Ja, want dat, 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 ik denk dat mensen daar op lange termijn ook wel, uh, wel dankbaar voor zijn. Kijk, je moet niet dingen weg gaan halen. Dan, dan, kan, dan, dan wordt het echt een, uh, een ellende. Dat heb je wel vaker gezien. Ik weet ook dat uh, op, bijvoorbeeld in ziekenhuizen... dat daar snoep, uh, snoepautomaten zijn weggehaald... en dat er allerlei klachten kwamen van mensen... die dat betutteling vonden. Ja. Maar goed, je hebt uh, betutteling uh, door dingen weg te halen... of juist om het gewoon uh, wat aanlokkelijker te, lukkel, te maken... om juist gezonde
0: dingen te pakken. Ik heb zelf een half jaar geleden even in het ziekenhuis uh, gelegen... en wat me opviel is dat... Uh... Dat het eten daar heel lekker was. Maar heel lekker is vaak ook uh, ja, een beetje discutabel. Ja. Uh, tenminste, niet alles was lekker. Maar nou ja, bij wijze van spreken, uh, thuis neem ik uh, een kwark. En daar kreeg ik altijd een soort van vanillevla. Dat is natuurlijk uh, veel ja. sensationeler. Hoe, hoe denk je dat dat komt? Dat juist in kantines en ziekenhuizen... Uh, uh, ja, plaatsen waar, waarin ja, het volgens mij ook gaat... om een stukje gezondheid en een stukje groei... Uh, Waarom is
1: het aanbod juist daar zo zorgwekkend? Ik heb echt het idee dat dat, dat, dat ze daar ook niet echt geloven in in gezonde voeding. Tenminste, zeker in een een ziekenhuissetting. Misschien ook bij preventie wel. Maar als iemand eenmaal ziek is, dan dan geloven ze niet dat dat voeding curatief kan zijn. Nou ja, goed, dat geloof ik dus zelf wel. Als je je immuunsysteem dus dus niet onnodig gaat belasten met slechte voeding... lijkt me dat helemaal geen geen slecht idee. En daarnaast dat je voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt... Het lijkt me niet meer dan logisch, maar het is blijkbaar daar niet logisch. Ja, en misschien ook wel dat er... Er zit natuurlijk ook wel een uh, geldkwestie natuurlijk achter. Mm-hmm.
0: Ja, ik, uh, wat, wat ik ook al typerend vond... Dus ik, ik heb één keer uh, tegenover een KNO-arts gezeten met een keelontsteking En toen zei die KNO-arts uh, tegen mij... Ja, uh, wat je moet nemen is Corsidol. Uh, En niet niet aan de gember gaan, want want, uh, dat gaat niet goed.
1: Ja. (laughs) Toen dacht ik, oké, dat is best wel apart. En Ook ook een een mooie uitspraak is er altijd van... uh, dat mensen dan bijvoorbeeld die vlaag krijgen in plaats van die yoghurt... met extra suiker erin, want je moet aansterken. Uh, Dat is ook zoiets. Terwijl ik weet nog wel... Ja, ik ben tegenovergesteld qua visie. Ik uh, had een knieoperatie gehad en ik ben bewust juist gezond gaan eten. heel Heel caloriearm juist en nutriëntrijk. En ook minder vaak gaan eten om mijn lichaam juist... Mijn immuunsysteem niet te activeren met al die voeding. Dus ja. ik heb je hebt minder gegeten. Dus ik was ook uh, ja, een paar kilo afgevallen, zeg maar, de eerste weken na de operatie. Terwijl je zou denken van, hé, hey, die jongen sport niet meer, noem maar op. <laughs> mm-hmm. Maar goed, ik heb het ook bewust gedaan. Want uh, ja, in feite heb ik voldoende stoffen in mijn, in mijn lijf. Ik kwam niet ondervoet binnen. Mm-hmm. Uh, en daarna wil ik juist mijn immuunsysteem een beetje ontlasten. Dat uh, zorgt weer bij uh, dat de prioriteit van mijn immuunsysteem bij de belangrijke dingen ligt.
0: Ja. Je noemde het net al even, je hebt, je hebt een duidelijke visie. Je zou ook kunnen zeggen, jij bent iemand die er geen doekjes uh, omwindt... om je mening af te te uit op social media. Um, ze noemen dat Roaster tegenwoordig, geloof ik. <laughs> even een Netflix uh, docu onder nemen bijvoorbeeld. Um, heb je het idee dat je nieuwe mensen bereikt... op het moment dat je jouw visie op social media bijvoorbeeld deelt? Of heb je het idee dat het altijd een thuiswedstrijd is... waarin je eigenlijk preekt voor eigen parochie?
1: Ja, wie bereik je? En je hebt natuurlijk verschillende soorten posts. En als je hele motiverende posts doet... dan krijg je soms wel wat nieuwe mensen via via... die positief gemotiveerd raken door jouw post. En daarnaast heb je natuurlijk de kritische posts. Dat trekt ook wel weer negatieve mensen aan, moet ik zeggen. En die gaan nooit jouw boeken kopen. Die gaan nooit jouw leefstijl volgen. Maar die zien, hé, hey, daar wordt kritiek geuit op iets. Dan kan ik ook lekker meegaan in de negativiteit, inderdaad gaan. Dus ik moet zeggen dat ik het ook meestal de post toch wel in een positief jasje uh, stopt tegenwoordig. Ik ik vroeger wat minder. Ik kwam echt met een gestrekt been ja, in. Ja. En dan krijg je toch heel veel kritische mensen ook als volgers. En ja, je weet als mensen heel erg kritisch zijn... en soms zelfs gefrustreerd... dan komt er een moment dat ze jou gaan uh, bekritiseren. Ja. <laughs> ja. <laughs> dat Het ja. is echt zo. En ik ben nu vooral aan het focussen... om je dat positieve geluid... en dat weer positieve mensen aantrekt. Ja, want ik vraag me namelijk af... en dat is misschien meer een filosofische vraag... Uh, of juist
0: door de hele gebeurtenis van uh, 2020 het niet ja, juist erin resulteert dat er één groep is die nog meer gaat staan voor wat ze noemen het alternatieven en één groep die nog meer ja, gaat staan voor wat ze noemen het reguleren. Ja, waardoor je eigenlijk altijd ja, een soort van uh, sociaal gezien een thuis, thuiswedstrijd uh, speelt. Want, ja, ik, ik vraag me oprecht af of, of jouw visie zeg maar, uh, ja, kan landen bij mensen die een totaal onder andere conditionering hebben.
1: Nou, ik denk ook vaak dat ze, dat, dat, dat ja, ze daar niet echt klaar voor zijn. En het is ook zo dat door de, de huidige social media met algoritmes... dat die mensen het ook niet zullen zien. Ja. Het is toch een soort andere voorkeur van dingen waarop je reageert... en dan, dan gaan ze mijn post toch niet zien. Nee. Dus in feite worden die, die kloof wordt eigenlijk steeds groter. Er worden aparte ja, samenlevingen naast elkaar, denk ik.
0: ja. Ja, want, want, want dat is volgens mij juist ook kenmerkend voor jou, dat jij volgens mij ooit een aantal producten in de supermarkt wilde zetten, maar er was eigenlijk nog geen doelgroep voor. En toen ja, heb je allerlei boeken geschreven en uh, dingen online gezet. En toen was er ineens wel een doelgroep
1: uh, ontwikkeld. Het is, het is ontzettend veranderd inderdaad. Dus je ook ziet hoeveel uh, alternatieve producten qua gezondheid er nu ook in de supermarkten liggen. En zeker als het gaat over voedselovergevoeligheid... ja, dan lag eerst bijna niks. Dat was een speciaal afdelinkje, Dat was dan uh, ja, ongezonde, uh, bewerkte voeding... waar dan bepaalde stoffen niet in zaten. Maar goed, echt gezonde alternatieven waren er niet. En die vraag is mega veranderd. En dus is ook het aanbod daarin veranderd... en uh, in een positieve zin. Dus ja. in principe word je nog net zo hard verleid... tot ongezond eten in de supermarkt. Maar je, als je even iets verder kijkt... kun je wel veel meer gezonde alternatieven uh, ja. in je mandje doen. Waardoor denk je dat die vraag dan toch veranderd is? Is dat, is dat
0: doordat mensen zoals jij heel veel daar hebben over geschreven en gepost?
1: Nou, ik denk, denk dat we, zeker in het begin van social media, dat we een gigantische vlucht genomen hebben om dit thema naar voren te brengen. Mm-hmm. En ik weet nog wel, bedoel ik toen ik begon in 2009, ik was een van de eerste, weet ik nog wel, die dit uh, deed om de supermarkt ook te veranderen. En ja, daarna kwamen heel veel andere schrijvers in één keer op. en Het die, die, kwam in een paar jaar allemaal achter elkaar. Het is echt een soort van... van nou, ik weet niet of dit is. Het is geen hype geworden, maar het is er echt wel een flinke. van een vogelvlucht genomen in die, uh, in die tijd. Zijn, zijn we als mensen. is jouw conclusie dat we gezonder zijn geworden? Of zijn we
0: juist steeds zwakker geworden?
1: Nou, de, kijk, de, het punt is ook gewoon. Uh, er zijn mensen die. Uh, niet denken aan gezond leven. en die in een gigantisch obesogene omgeving leven. die uh, hebben geen voordelen gehad. Er is een kleine groep die. ...bereid is om weerstand te gaan bieden tegen die obesogene omgeving... ...die zijn misschien nog wel gemotiveerder ge- geraakt. Ja. Dus in feite is de, de kloof denk ik misschien nog wel groter geworden... ...en er zijn natuurlijk ook ontzettend gezonde mensen nu uh, in Nederland uh, actief. En dan zag, zag je natuurlijk uh, decennium daarvoor in Amerika gebeuren... ...dat die kloof tussen gezond en ongezond heel erg groot werd. Mm-hmm. En er kwamen belachelijk gezonde mensen waren er bezig... ...en ook het tegenovergestelde. tegenovergestelde. Ja. Dus ik denk dat dat hier ook een beetje uh, ontstaan is. ja.
0: Misschien uh, waar we het eerder over hadden... is toch wat concrete tips op het vlak van beweging en voeding. En ik weet ja, niet iedereen heeft schoenmaat 42... dus ik snap dat het lastig ligt. Maar om daar misschien als derde categorie ook ja, een tip toe te voegen... op het vlak van discipline of uh, motivatie. Van uh, wat kan ik doen... nu er geen uh, ja, mensen om me heen staan uh, met grote gewichten in hun handen... om toch iedere ochtend mezelf te motiveren en te gaan sporten bijvoorbeeld... En, En en wat zijn dan goede bewegingen om juist niet nog meer ontstoken te raken? En wat is voeding om
1: om niet nog meer energie te verliezen? Ja, ik denk dat het eerste belangrijk is om te beseffen dat er twee verschillende dingen zijn. Dat is bewegen en trainen. Kijk, bewegen is altijd goed. Dat zou je iedere dag moeten doen. En zeker als je nu naar buiten kan en mag, uh, maak daar gebruik van. Uh, Ga wandelen, ga rustig fietsen. Uh, Dat is nog geen trainen, want bij trainen ga je over een grens heen. Ja. Dus als je ergens beter in wil worden... dan ja. kun je natuurlijk op cardio vlak heel makkelijk... nu jezelf gaan verbeteren. He, door te gaan uh, mountainbiken, wielrennen, hardlopen, noem maar op. He, dan kun je natuurlijk allerlei uh, intervalschema's gaan, uh, gaan volgen... om een betere conditie te krijgen. He, dus dat is misschien wel een, uh, een makkelijke om er buiten te doen. Ja, en buiten heb je natuurlijk ook... Uh, ja, in, de, in het speeltuintje waar je even kunt optrekken, optre- op, uh, en opdrukken. En dat soort basisoefeningen doet en, en doen. En dat zie je eigenlijk half internet nu mee volstaan. Hè? Ja. Heel veel trainers die, die nu zonder werk zitten, eigenlijk, die zijn online uh, juist dit soort uh, lichaamsgewichtoefeningen gaan geven. Ja. Ja, en daarmee kun je ja, jezelf nog wel inderdaad een beetje in shape krijgen. Al moet ik wel zeggen, het ijzer mis je wel hoor. Ja. Dus als het echt hebben over de, over de echte ja, want krachttraining. Je hebt zelf
0: nog volgens mij al een flinke rijtje met dumbbells staan, toch?
1: <laughs> nee, nee, ik heb cliënten die dat hebben. Okay. Dus die dat gewoon thuis want hebben ik staan. ik zag dat ik keer op een foto voorbij kwam. Ja, nee, dat is dan bij een cliënt uh, waarbij ik mezelf nog een beetje inderdaad... Uh, dus, zie jij lichamelijk schaam.
0: verschil uh, nu, nu je wat minder ijzer uh, in huis hebt?
1: Ja, ik merk dat wel iets. Al moet ik zeggen, hè? ik ben niet meer... Uh, Zoals ik was in mijn bodybuild-tijd. Dan zag je echt in een paar weken jezelf al helemaal leeglopen. Ja. Alleen nu heb ik gewoon een goede basis fysiek. En, uh, en die, ja, ook zonder training blijft die aardig zoals hij is. hoor. Dus dat ja. valt bij mij echt wel, uh, wel mee. Maar met name mentaal mis ik het ook. Ik vond gewoon lekker om uh, die spieren af en toe zwaar te belasten. Is er misschien toch, en ik weet
0: dat het een beetje naar woord is... Dus zeker in alles waar we het tot nu toe over gehad hebben... een quick fix die mensen ja, zou kunnen adviseren... Om in deze tijd dat we inderdaad niet met dat ijzer in huis zitten, toch een beetje uh, goed in shape te blijven.
1: Um, ja, quick fix is er natuurlijk nooit. En een quick fix gaat uh, gaat natuurlijk ook om een doelstelling. En wat wil je fixen? Dat is ook de ja. vraag. <laughs> als ik niet weet wat er gefixt moet worden, dan kan ik ook niet een, uh, een, een grote tip geven. Omdat als het hebben over, over de algemene shape en met name ook mentaal. Ik denk, ga, ga veranderen buiten. Dat denk ik het belangrijkste die, die ding dat ik nu kan, uh, kan vertellen. Blijf niet binnen zitten. En als je. Ja, nog niet echt in shape en begin met bewegen en ga langzaam dat uitbouwen naar trainen. Mm-hmm. Ja, en ik denk dat daar, uh, daar we lekker op naar die lente kunnen, inderdaad. En uh, ja, en de lente wordt ook buiten trainen een stuk makkelijker. Ja, ja. alleen ik hoop dat dan wat we lekker binnen aan het trainen zijn. Weer <laughs> ja. <laughs> ja,
0: we zitten hier natuurlijk ook vanuit het uh, stukje bibliotheek. Um, we hebben we het nog niet gehad over boeken? Je hebt natuurlijk zelf boeken. Ik denk dat we ze allemaal wel even mooi in de show had kunnen opnemen. Wel ja. zo leuk. Um, ben, je, ben jij zelf iemand die leest of studeert?
1: Ja, ik heb, ik, uh, op, op mijn eigen thema heb ik heel veel uh, boeken gelezen. En het gaat mm-hmm. met name over de voedingsthema's. En in feite, hè, je hebt natuurlijk het oude denken en het nieuwe denken. En een de prototype van het oude denken vind ik uh, professor Katan, die je in alle media ziet. Dat is echt een stofjesdenker. Dat is met het rekenapparaat doorrekenen ja, ja. van voeding. En dan is het wel gezond of niet gezond. Of uh, de, de cholesterol is de enige belangrijke marker die je in bloed vindt. En... en ja en daar dan ben je gezond of ongezond en mm-hmm. dat dat simpele denken daar, daar dat dat zie je in zijn boek bijvoorbeeld ja yeah. dat kun je lezen om te zien hoe het niet moet vind ik eigenlijk zelf oh, yeah. uh, als je wil weten hoe het uh, hoe ik me- meer denk dat dan, dan is het eigenlijk dat een beetje begonnen bij uh, de pa- paleo dieet mm-hmm. uh, Loren Corden dat is het boek die die, die paleo Diet uh, geschreven heeft daar ga je dus kijken van wat is logisch uh, om als mens als diersoort als het ware uh, te eten. He, wat heb je ja. vanuit je genetische, vanuit evolutie dan, uh, dan gegeten en, en blijf een beetje bij die principes.
0: Ja, want als, voordat we dan concreet, uh, je hebt nu al een titel genoemd, maar om al die boeken te benoemen, uh, stel ik ook vaak de vraag, dus ja, ook in de woordkunst de verschil tussen leven en lezen, één letter verschil. Maar hoe uh, kun je gaan leven? Is, heb je daar misschien nog ja, een inzicht voor voor de luisteraar? Omdat ik, ja, we worden al helemaal doodgegooid met informatie. Maar hoe, zor- ja. hoe zorg je nou voor, of hoe doe jij dat? dat is misschien een makkelijkere vraag.
1: Om datgene wat je hebt bestudeerd ook ja, te gaan implementeren. Nou, ik moet zeggen dat het enige wat we in het begin van het gesprek ook over hadden... is gewoon die motivatie moet hoog genoeg zijn. Dus als ja. je ik ken zat mensen die eigenlijk niet gemotiveerd genoeg zijn... die denken van als ik maar heel veel lees, dan word ik vanzelf gezond. Ja. En op een gegeven moment weet je wel wat gezond leven is, maar je doet het niet. Ja. En, en dat geldt natuurlijk... Ja, voor mij ook. Waar word ik door gemotiveerd? En ik ben bij mijn laatste boek, De uh, testo-factor uh, bij het beschrijven van die megaman, ja, ben ik toch zelf weer gemotiveerd geraakt. hoor ja. Ik had hem nog wel uh, staan, de megaman, maar die was nou weer een stukje scherper na het schrijven van dit boek. En uh, ja, dat heeft me toch weer gemotiveerder gemaakt. En ook um, mijn leefstijl was vooral voeding, training, stress. En dat heb ik nu veel breder gemaakt. Hè? Nou, hoe sta je in de maatschappij? En, en, en veel meer mentale thema's die je, die je dan toe gaat voegen. Ja. ja, Dus eigenlijk is het leefstijl bij mij alleen nog maar uh, breder geworden. Alleen ik vind dat, dat motivatiethema gewoon superbelangrijk. Want informatie en advies, dat lees je overal. Alleen heel veel mensen zijn ongemotiveerd dat aan het lezen. En die moeten terug naar wie wil ik zijn, uh, Mooi, hoe, hoe, ja. hoe voelt dat, uh, wie wil ik niet zijn, de andere kant. Ja. En vanaf daar pas dingen gaan lezen.
0: Ja, en als je het dan hebt, helden en hordes. Wie is dan dat, dat heldhaftige figuur? Wie is dan die superman? Uh, die jij voor jezelf gevisualiseerd.
1: Nou, ik vind het het thema heel grappig, want dat is ook een beetje mijn thema, waar het net over uh, krachtig zijn en weerstand bieden tegen uh, de horde. En de horde is de obesogene omgeving. Dus de gemotiveerde persoon, die held, dat zie ik ook helemaal. En ja, in mijn geval is dat uh, de megaman die ik beschreven heb in dat boek. Maar goed, iedereen heeft zijn eigen uh, motivatie en zijn eigen held voor zich die hij wil zijn.
0: Maar het is niet een een concreet persoon die je bij naam kunt noemen.
1: Nou, er zijn meerdere personen. Oh, Soms laat ik me wel inspireren. Ik vind Zwarzenegger wel een heel mooi uh, persoon. Om, om gewoon. Ja, dat, dat hij een soort van plan maakt met zijn leven. En die heeft, die heeft voortdurend een megaman voor zichzelf neergezet. En op een gegeven moment was die megaman in zijn hoofd. Die, die, die ging ook nog eens een keer de politiek in. Na, na, ja, ja. na zijn bodybuildtijd. Die ging films maken. En alles wat hij als megaman in zijn hoofd haalde, gebeurde gewoon. Ja. En ik geloof ook echt wel dat, dat, dat als die wil heel sterk is. Dat, dat je dan. Uh, ja, heel ver kunt komen. En dat je al die hordes uh, overkomt. Zit dat ook in jouw motivatie om ooit uh, de politiek in te gaan? Uh, Vanuit nou, je visie? In, de, in deze gepolariseerde tijd uh, vind ik het. Het lijkt me niet zo erg leuk om daarin uh, in werkzaam te zijn. Ik vind het uh, heel erg hoe er niet meer over inhoud gesproken wordt... Uh, maar dat er alleen maar van alle kampen... is dus niet links of rechts of weet ik veel wat... het is alleen maar framen van elkaar... in plaats van het over de inhoud te hebben... en met name framen voor de bühne... om vervolgens weer kiezers te krijgen. Ja. En ik wil gewoon dat de inhoud leidend wordt. En als de inhoud leidend is... dan wil ik best wel een stap richting politiek zetten. Maar nu op deze manier uh, zeker niet. Want je hebt natuurlijk zelf ook een bedrijf... en ik kan
0: me voorstellen... dan ben je ondernemer dan wil je ook groeien. Ben jij ook ja, bezig met groei? Uh, net zoals het winnen van stemmen voor je partij? Of ben je echt alleen maar met de inhoud bezig?
1: Nou, ik ben toch echt wel met, met een inhoud bezig. Hè? Het is een soort uh, ja, muziekstuk wat je maakt en dat je net even funtunt, waardoor het iedere keer net even beter klinkt. Hè? Dus dan maak je een, een boek wat je eventjes net even herschrijft, opnieuw uitbrengt en ja, dat soort ja. dingen. Ja, en dat muziekstuk wordt steeds, uh, steeds mooier eigenlijk. En, Ja, groter is nooit echt mijn ambitie geweest. Want ik ik heb één compagnon en en ik heb nou weer gemerkt uh, dit jaar... -hmm. ik ben blij dat ik zo klein ben.
0: Precies, ja. Eh, ja. Daarmee
1: kan mijn kosten helemaal omlaag gooien. Uh, Ik heb daarnaast als klein bedrijf met met mijn risico ontzettend gespreid... met heel veel soorten producten die soms online zijn... en soms juist uh, voor zalen is. Maar het ene valt weg en het andere geef je meer aandacht. En zo kun je dus inderdaad uh, heel weerbaar zijn... en heel erg uh, goed overleven in een veranderende tijd.
0: -hmm. Ja, en, en toch uh, heb je een missie, want je wil uiteindelijk dat iedereen gezonder gaat leven.
1: Ja, nou, en dan niet iedereen. De persoon die dat willen, die ja, kunnen bij ja, mij terecht. Ja, ja precies. Ik, wil, ik heb niet een ambitie om iedereen gezonder te maken. Ja, goed, of ik moet uh, wat, wat mijn doel is, hè, de ene kant is het, is het uh, bewust en weerbaar maken van de persoon en gemotiveerd maken van de persoon. En dat zit meer in het hormoonvouten concept en het begeleiden van mensen en de trainers mm-hmm. die ik heb. Maar aan de andere kant, het veranderen van de supermarkt... en het verzwakken van de obesogene omgeving... Ja. ja, daar ga ik met name vanaf nu wat meer aandacht aan besteden. En ik heb al een aantal gezonde alternatieven in de supermarkt liggen... van producten die er nog niet waren. Ja. Maar ik hoop op dat vlak dat ik nog meer invloed ga krijgen in de toekomst. Om, uh, ja, Hopelijk komt er ooit echt een keer een minister van Preventie. En dan uh, wil ik best wel een van de adviseurs zijn op dat vlak... om de obesogene geving, om, omgeving te verzwakken.
0: Ja, ja je bent nu... Uh, ja. Wat ik even voor me zie is dat je een soort paard van trooien bent, wat in de tijd dat er nog één instantie open is, namelijk de supermarkt. Jij eventjes naar binnen rijdt met uh, met je bijen uh, Ralph productlijn, zeg maar. <laughs> ja. ja, het is wel mooi. Toch eventjes naar de boeken. Uh, wat, ja, misschien toch gewoon even te beginnen met een, uh, een sigaar uit uh, uit eigen doos. Ja, ja. Wel,
1: welk, welk boek zou jij de luisteraar nu willen adviseren? Ja, de mannen is de de testofactor. Mm. Uh, De Testofactor is echt wel... Ik ben het meest tos op dat boek. En ik ben nu bezig met... Er is ook een vrouwelijke versie... Hormoonbalans voor vrouwen. En die ben ik bezig met een soort upgrade... naar het niveau van de Testofactor. En die komt dan... Begin 2021 komt die uit... Ik denk dat het ook wel een leuke aanvulling is. Maar voor degene die beginnend is, hè, dan uh, is het gewoon het basishormoonfactorboek... waar uh, ja. Ja, sinds 2009, ik geloof al meer dan 100.000 mensen heel blij van geworden zijn. Want uh, zoals ik van jou heb geleerd, mannen hebben ook hormonen. <laughs> mannen <laughs> hebben zeker hormonen, ze <laughs> weten het alleen vaak nog niet. Dus uh, ja. dat is ook een missie. Ja. En dan heb je wellicht twee andere uh, meesterwerken uh, die je ook in deze podcast uh, wilt delen. Ja? Ik weet dat het een lastige vraag was. Dat was een lastige vraag, maar ik had ze eigenlijk al een beetje genoemd. Hè. Die, die, die mm-hmm. dat paleo-dieet van, van Corden. Dat vind ik wel mm-hmm. interessant om, om dat, uh, die logica van voeding te bekijken. Mm-hmm. En daar tegenover een van de boeken van Catan te zetten, wat eigenlijk mijn grootste allergie is. Maar dan zie je eigenlijk het verschil tussen verschillende ja. paradigma's. En binnen hun eigen paradigma hebben ze altijd gelijk. En zo zie je heel veel discussies tussen allerlei experts. Ja. Maar wat nooit bevraagd wordt, is welke, welke, welke vooronderstellingen liggen onder jouw visie? Yeah. Daar hebben we het nooit over. Je bent alleen maar, zeg maar, de ene spreekt uh, Frans, de andere Engels. En je blijft in je eigen taal spreken. En dan heb je eigenlijk allebei gelijk binnen jouw eigen Scope, taal, yeah, of yeah, binnen jouw yeah. eigen paradigma. En ook daar, ik denk dat we ook, ook daar wat meer open, open moeten gaan zijn naar elkaar toe. En dat, wat je me in de politiek ook zag, uh, daar, op dat niveau van de echte inhoud kom je niet. Dat is ook in de voedingswetenschap niet. Want iedereen blijft zijn eigen taal inderdaad praten... en is vooral bezig met gelijk te hebben... en niet er samen wijzer van te worden.
0: Nee, want ik heb het hier ook wel eens... Alex van der Werf, die ken je natuurlijk ook... met hem ook wel eens over gehad... van ja, binnen het spel... uh, wat uh, misschien het leven of de maatschappij heet... zijn ook al die partijen uh, van nut. Uh, Ik bedoel... wellicht juist omdat ze een hele andere mening vertegenwoordigen... blijft in ieder geval de dialoog gaande over... Ja, dat er dus meerdere manieren zijn om er naar te kijken. Geloof jij vanuit die optiek dat het ook goed is? Want we hadden aan het begin natuurlijk over het beleid en ja dat het beleid is zoals het nu is. Omdat het misschien toch daardoor een stukje discussion piece en bewustzijnverhoging veroorzaakt.
1: Ja, maar ik denk dat, dat er heel veel partijen helemaal geen dialoog. En heel veel visies maar geen dialoog. En dat, ja. dat, dat, dat zie ik eigenlijk in alle gelederen van de maatschappij doorklinken. En dat is ook in de, in de voeding net zo. Ja, het
0: is natuurlijk ook bijna letterlijk. Hè? Iedere keer als verkiezingen zijn, dan hebben we het over het, het uh, nationale debat. Maar we hebben het niet over de nationale dialoog.
1: Nee, het is ook zo. <laughs> ja, 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 dus we. Het is allemaal voor de bühne verkondigen. Van, van, meer het winnen van een, van een, van een debat inderdaad. Ja. Waardoor je ja, meer volgers kunt krijgen of meer dingen kunt verkopen wat je vaak ziet. En dat geldt ook natuurlijk binnen de voedingswereld... Uh, Geldt dat zo? Het is ook als je tien boeken klaar hebt staan en je zou er in een dialoog achter komen, Victorio, dan had ik het toch verkeerd. Misschien uh, moet ik het, had ik het toch anders moeten opschrijven en je kunt je boeken in de prullenbak gooien. Dat is ook niet leuk. Hè? Nee. Dus de, daarom zie je dat er heel veel weerstand tegen is. Ja. Dus echt inhoudelijk, inhoudelijk zie je vrij weinig. En behalve inhoudelijk over details binnen mensen van, die bijna bij dezelfde visie zitten.
0: Mm-hmm. Nu we een beetje richting het einde van deze aflevering rollen. Normaal zou ik altijd de vraag stellen: staat hier een mooie archiefautje op tafel? Normaal zou ik de vraag stellen, je staat in de file en je rijdt ja, in die file een beetje langzaam voorbij een reclamebord... en daarop staat een boodschap die je uh, ja, de burger of de luisteraar van deze aflevering uh, wil meegeven. Nou, die is waarschijnlijk lastig, want we hebben niet zoveel files meer als iedereen thuis werkt. Dus wat zou je misschien uh, ja, even in de metaforische zin als wallpaper uh, willen meegeven... Uh, zodat iedereen die ochtends de telefoon opent een bepaalde boodschap ziet op het vlak misschien van weerbaarheid of uh, fysieke gezondheid. W- wat is een, uh, een mooie quote of one-liner die in je opkomt? Ja,
1: ik denk gewoon wat het hele gesprek al gaande is. Wie wil je zijn? Ja, ik mooi. denk dat dat de, v- de vraag is die iedereen... Uh, iedere dag eigenlijk voor zijn neus zou moeten hebben.
0: Ja. Wie wil je zijn? Ja, ik, ik, vind, dat, uh, ik vind dat mooi... Uh, omdat het inderdaad zo makkelijk is... in een wereld vol verleidingen en prikkels... om totaal eventjes te vergeten... Ja, welke wedstrijd je eigenlijk rent en of je eigenlijk wel moet rennen. <laughs> ja, precies. Dus uh, uh, super, uh, thanks voor deze input. Uh, leuk om je na zoveel jaar weer uh, achter de microfoon te zien. En tussendoor hebben we ook wel eens toen het nog kon. Volgens mij is de parade zelfs uh, verhit gegaan... Of, ja, volgens mij is
1: dat ook niet, niet helemaal goed gekomen. Nee. nee,
0: want daar hebben we wel eens een uh, sangriaatje gedronken. Ja. Uh, in de, binnen de 80-20 regel van uh, Precies. gezondigen. <laughs> <laughs> hey, um, uh, in de show van uh, deze aflevering zal ik links naar alle boeken, namen, toestanden uh, verwijzen uh, die we hebben besproken. Is er nu op, deze, op dit moment nog één plek waar je de luisteraar naartoe wilt uh, uh, verwijzen? Misschien je website of een social kanaal of iets anders?
1: Nou, ik heb op Facebook een nieuwe community, de Homo Community. En dat is wat anders dan het zenden via de oude, oude Facebook die ik had. Uh, nu is het meer een dialoog die ik daar wil zoeken. Ja,
0: oh, mooi, want ik zag inderdaad dat het... Uh ja, heel snel uh, gegroeid is volgens mij, die community.
1: Ja, ja, ja dat, dat uh, gaan we nu allemaal langzaam overhevelen... Uh, om, om leuker contact te krijgen met uh, degene die het ook allemaal leuk vinden. Tof. En uh, dat vind je gewoon door te zoeken op... puntje, puntje op Facebook. Ja, ho- gewoon homo homofactor community.
0: Tof. All right, dan kijk ik uh, in de lens, want anders wordt mijn vader kwaad. Want ik uh, vergeet soms dat er ook uh, op uh, beeld uh, dingen worden vastgelegd. Als je over deze aflevering wil meepraten... Ja, misschien comment onder uh, Ralfs Insta. Als je ondernaam Helden en Hordes wil meepraten. Hashtag Helden en Hordes op. Volgens mij Twitter, Instagram, uh, Facebook ook. Of laat een leuke reactie achter uh, onder YouTube. En deel deze aflevering als je hem tof vond. Dus Ralf, dankjewel voor je bijdrage. En uh, jij bedankt. Ja, graag gedaan. Op naar meer uh, weerbaarheid in crisistijd.